0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Mateus 20, 22. A maioria dos crentes vai para as casas de oração com o objetivo de pedir alguma coisa. Raros são os que vão até lá na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, sobre a melhoria de conhecimentos, a renovação de valores íntimos e o aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deveriam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é dada a experiência que pedem. Acontecem desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamos-nos no pedido da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, como o filho pródigo. Mas o desencanto é veneno do descuido e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação, do adiantamento de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. É, irmãos, aqui, quantas verdades, né? Quantas verdades são colocadas nesse pequeno texto? Primeiro, a nossa atitude nas casas de oração. Que... Acredito que os irmãos não podem negar. A maioria comparece às casas de oração para pedir. Somente para pedir. Poucos lembram de agradecer e pouquíssimos estão lá para comunhão, para companhia de Deus, para a companhia de Jesus. Poucos estão lá pensando na sua melhoria, pedindo a Deus, pedindo a Jesus forças para suportar as dificuldades de sua vida, discernimento, raciocínio para escolher o melhor caminho. Poucos estão lá pedindo oportunidades de melhoria para o seu espírito. A grande maioria vai lá pedir, pedir o que acha que deve acontecer na sua vida. Não pedir o melhor, não pedir que seja feita a vontade de Deus, mas sim pedir aquilo exatamente o que quer que aconteça. Isso acontece com a maioria de nós. Vamos diante do pai, pedir, pedir, pedir e pedir. E às vezes como Emmanuel disse, de tanto pedir, nos é concedida. O nosso pedido, nos é concedido, nos é dado o nosso pedido. E alguma situação acontece em nossa vida, aquela que tanto desejávamos muitas vezes ela vem fora de hora ainda vem no momento em que ainda não estamos prontos para aproveitá-la e então nos sentimos meio que vazios nos sentimos entediados às vezes não estamos preparados e fracassamos e aí nos sentimos revoltados, tristes, amargurados. E continuamos pedindo agora outras coisas, outras situações. E vamos de pedido em pedido, sempre nos mostrando insatisfeitos, sempre nos mostrando ansiosos, nervosos, sempre insatisfeitos. Os irmãos já pensaram sobre isso? Na nossa postura diante da vida, estamos sempre insatisfeitos? Estamos sempre pedindo algo diferente? Ou temos momentos de reflexão, de agradecimento e de submissão à vontade do Pai, de entrega para que seja feita a vontade dele e não a nossa. Quantas vezes nós agimos como o filho que negou o pai, como o filho que pediu sua herança adiantada para viver os prazeres do mundo, o filho pródigo, e por ele não estar pronto, fracassou fracassou de maneira enorme e depois voltou humilde pedindo perdão do pai para o seu erro. Essa é a história do filho pródigo. E será que nós não somos assim, irmãos? Será que todos nós não somos estes filhos pródigos de Deus? Que pedimos, pedimos, pedimos e pedimos e então, não caminhamos na estrada da evolução, não caminhamos na estrada da melhoria e acabamos perdendo os nossos recursos, o mais precioso deles, o tempo que temos aqui, perdemos correndo atrás de coisas sem importância, correndo atrás da matéria, da ilusão do poder, do dinheiro, da aparência, das posses. Corremos tanto atrás disso e esquecemos o principal, que é a nossa melhoria. Nós pedimos, pedimos, pedimos e pedimos a Deus por questões materiais. E esquecemos totalmente do nosso comportamento moral aqui na Terra. Esquecemos totalmente das nossas obrigações aqui na Terra. daquilo que precisamos melhorar em nós mesmos. Daquilo que ainda não está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Mas isso a gente nem pensa, não é? Isso depois a gente vê, normalmente é o que nós pensamos. O que interessa agora, o mais urgente agora, é resolver as questões da matéria. Ninguém está dizendo, irmãos, que se deve desconsiderar o trabalho, as obrigações que temos. Tudo isso faz parte da nossa vida e é muito importante. A nossa responsabilidade no lugar em que estamos, o nosso trabalho as nossas atividades que devemos fazer, tudo isso é essencial. Mas estamos lembrando aqui, irmãos, do nosso compromisso maior, que é a razão de estarmos aqui. Nós não estamos aqui de passar, nós estamos aqui em passeio, estamos aqui numa viagem, numa passagem da nossa grande vida espiritual. Mas não viemos para cá de férias. Viemos para cá com um propósito, com um objetivo. Que é a melhoria de nós mesmos. Então, se estamos aqui numa condição moral e não melhoramos essa condição moral durante a nossa vida, não estamos fazendo o objetivo principal da nossa vida. Se nós que chegamos aqui com um nível de compreensão das coisas, das pessoas, da vida, e não melhoramos essa nossa compreensão, continuamos teimosos, turrões, egoístas, mandões, ditadores até. O que adiantou a nossa passagem aqui? Se nós não aprendemos a doar, a abraçar o nosso irmão, a ver as pessoas como irmãos nossos, como iguais a nós, se nós não aprendemos a sentir a dor do outro, como se fosse nossa dor? O que estamos fazendo aqui que não percebemos isso, irmãos? Passar a vida, passar os anos sem nenhum tipo de melhoria neste sentido, o sentido moral, o aprimoramento moral, de nós mesmos é como desperdiçar uma enorme oportunidade. Então seremos realmente como o filho pródigo. Esteve aqui, usou e abusou de tudo o que recebeu, usou e abusou da sua herança, da sua vida aqui, e se perdeu, não ganhou nada, ficou no mesmo nível de evolução que tinha quando chegou aqui. E aí vamos voltar para o pai? Falando o quê, não é, irmãos? Quando voltarmos lá para o plano espiritual, quando acabar esta nossa encarnação, nós chegaremos lá, para relembrar o que fizemos enquanto estivemos aqui e qual será a nossa surpresa, não é? Quando observarmos que não melhoramos nada ou que melhoramos muito pouquinho, não vai ser triste isso para nós, irmãos? Não vai ser desanimador isso para nós? Passamos aqui anos e não melhoramos nada? Continuamos com as mesmas ideias que nós tínhamos a vida toda? Então aqueles irmãos que dizem assim, ah, eu sou assim? Não adianta porque eu sou assim mesmo. Estão errados, irmãos, porque ninguém é de um jeito ou de outro. Nós todos estamos de um jeito ou de outro. Então, aquela pessoa que diz, ah, eu sou teimosa. Na verdade, irmãos, substituam por eu ainda estou teimosa. Eu sou orgulhoso, eu ainda sou orgulhoso. Eu sou vaidoso. Eu ainda sou vaidoso. Eu penso só em mim. Eu ainda penso só em mim. Entendem, irmãos, que estamos aqui, não interessa a nossa idade, irmãos. Não interessa como estamos hoje nós todos, 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 todos e todos podemos mudar. Nós todos estamos aqui mudando a cada dia. A vida é dinâmica. Cada dia vem uma nova situação para que nós possamos melhorar. Não é para nosso castigo, e sim são desafios, irmãos. São degraus nessa escada que nós precisamos subir. Nós não podemos ficar parados onde estamos. Nós temos sempre que crescer, que evoluir, que aprender, que mudar. Nós somos como a borboleta. Aquela borboleta que era uma lagarta e que depois ganhou asas e pode voar nós ainda estamos no estágio da lagarta, começando alguns a criar um pouquinho de asa. Mas, irmãos, nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui atualmente nesse corpo de carne, mas somos espíritos, espíritos imortais, espíritos que não têm fim. Então, temos toda a eternidade para a nossa melhoria. Mas, precisamos pensar, irmãos, que nós todos estamos aqui e recebemos um corpo, recebemos uma oportunidade, uma família nos deu a vida. Um homem, uma mulher nos deram a vida. Nós temos onde morar, nós temos as nossas atividades, nós recebemos tudo isso. Temos, portanto, irmãos, obrigações. Quando os irmãos dizem, não pedi para nascer, todos nós, irmãos, precisamos estar aqui. Todos nós, Precisamos demais desta oportunidade de melhoria. Todos nós precisamos desse caminho de pedras para seguir. Para que possamos polir as nossas arestas, as nossas amarguras. A nossa crueldade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Precisamos deixar dentro de nós só o amor. Tudo o resto tem que sair. O amor, a humildade. É isso que precisa nos guiar. Essa deve ser a nossa característica, a nossa marca. Porque essa é a marca de Jesus. Essa é a marca do cristão. O amor, a humildade. Quanto de amor temos dentro de nós? Quanto de humildade temos dentro de nós? Será que a nossa garrafinha está mais cheia? de amor e de humildade ou dos nossos vícios morais. É isso então, irmãos. A nossa vida se resume a uma sequência de desafios. Alguns maiores, alguns menores, mas são importantes para nós. E Deus não deixa ninguém desamparado. Muito pelo contrário, irmãos. A nossa encarnação, ela foi muito estudada. O planejamento para que nós estivéssemos aqui com as melhores condições para a nossa melhoria foi feito de maneira muito cuidadosa. Só que quem tem que executar o plano, quem tem que cumprir o plano, somos nós. E muitas, muitas e muitas vezes nós queremos mudar o plano. Nós não queremos as dificuldades, nós só queremos a parte fácil do plano. Não queremos a parte difícil, a parte de sacrifício do plano. E aí nós nos revoltamos, nós nos desesperamos e suplicamos a Deus mudanças. Suplicamos a Deus que aconteça o que nós queremos que aconteça. Entendemos que é difícil, irmãos, porque também já estivemos nessa situação muitas e muitas vezes. Mas precisamos suplantar, precisamos superar. E toda vez que estivermos novamente nas casas de oração, toda vez que estivermos novamente em conversa com o nosso Pai, em conversa com o nosso Mestre Jesus, vamos lembrar, de como estamos pedindo, o que estamos pedindo. Vamos nos analisar e ver se não seria melhor que pedíssemos que Deus nos desse o melhor para nós. Que Ele decidisse o melhor e que o melhor acontecesse. em qualquer situação, que o melhor para nós aconteça. Nós mesmos já vimos isso, não é, irmãos? Quantas vezes nós ficamos pedindo, 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 pedindo uma coisa para Deus e aquilo não acontece. E aí vem um pensamento em nossa mente, na verdade uma inspiração do nosso anjo guardião, daqueles irmãos que nos amam. E nós pensamos, puxa, vou deixar na vontade de Deus. Pedimos então que aconteça o melhor. E aí rapidamente alguma coisa acontece. Às vezes diferente, às vezes oposta ao que estávamos pedindo. E depois nós percebemos que aquilo que aconteceu aconteceu foi realmente o melhor para nós. Quantas vezes nós já passamos por situações assim? São lições para que possamos aprender a entrega entregar para Deus aquilo que não nos compete decidir, irmãos. Devemos fazer a nossa parte. Que como os irmãos dizem, Deus fará dele sempre. Nós é que às vezes não fazemos a nossa parte. Aliás, muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Mas Deus sempre faz a parte dele. Sempre. Então, este texto de hoje é mais um texto que nos lembra da importância Autoavaliação. Agora, na nossa relação com Deus, avaliarmos como nos relacionamos com o nosso Pai. Somos o filho pródigo que quer tudo sem fazer a sua parte? Somos o filho que pede, 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 pede sem parar? se revoltando, fazendo birra, quando não consegue o que quer? Ou somos o filho obediente? Que entende os pais, que segue as orientações dos pais e que, por isso, cresce e evolui mais rápido. Quem somos nós? filhos de Deus. Como somos nós como filhos do pai? Vamos pensar nisso, irmãos? É mais uma questão para a nossa reflexão. Que filho eu sou? Que filha eu sou? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos e pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos ajude nesta nossa caminhada, que possamos perceber os nossos erros, as nossas fraquezas, que possamos suplantar, vencer as dificuldades sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder o amor. Que possamos ser abençoados nesse nosso caminho, vencendo os obstáculos, crescendo no amor. Que o Pai assim abençoe a toda a humanidade. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos pensar, junto com o nosso anjo guardião, esse espírito amigo que Deus o ilumine, que Deus o guarde e que ele possa nos guardar, que ele possa nos inspirar, nos ajudar a compreender, a entender as dificuldades da nossa vida, a compreender e aceitar os desafios da nossa vida. E assim amanhã acordaremos mais fortes, mais esperançosos e até mais leves. Porque Deixaremos a angústia de decidir tudo e nos entregaremos à vontade de Deus, fazendo a nossa parte da melhor maneira e aguardando na certeza que Deus sempre fará a parte dele, de maneira sublime amorosa, misericordiosa, porque nosso Pai nos ama acima de tudo. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.